0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. riyaz Salihin isimli kitabımızdan aile geçindirmekle ilgili hadisi şerifleri okuyacağız. Böyle bir bölüm var. Özellikle Müslüman erkeğe koca ve baba olarak hitap eden hadisi şeriflerdir bunlar. Müslüman erkeğin yani aile sorumlusunun Allahu Teala ile bağlantısını o aile sorumluluğunun ahiretteki karşılığını izah eden hadis-i şeriflerdir. bölümün başında nebevi rahmetullahi aleyh ayet-i celileler koymuş. onların da bereketinden istifade edilsin diye diye. Biz bu ayeti Celillerin mealini okuyalım. Hafız Halil Bakara Suresi'nin 233. ayetinden oku bakalım.
1: Annelerin yiyecek ve giyeceği örfe göre babaya aittir.
0: Dinimizin temel kurallarından birisini koyuyor ayet. Bakara Suresi'nin 230. ayeti. Annelerin evde anne olan kadının yiyecek giyecek, örfe göre baba tarafından karşılanacak. Anne baba yiyecek, giyecek, ev kirası verecekler ama ödemeler babaya ait olacak. Ayet gayet açık bir usluplığa evin ekonomik bölümünden erkeğin mesul olduğunu gösteriyor. üstü bir farklılık olabilir, erkek engellidir vesaire. Bu tip olağanüstü, istisnai durumlar hariç, evin ekonomik giderinden erkek mesuldür. Bu Kur'an-ı Kerim'imizin emirlerinden. Talak suresinin 7. ayetinin mealini okuyalım.
1: Varlıklı olan kimse varlığına göre nafaka versin. Eli dar olan kimse de verebileceği kadar nafaka versin. Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla bir şey yüklemez.
0: Çok net bir kural daha. Herkes evini geçindirmekten sorumlu. Varlıklı biri varlığı oranında sorumlu. Eli darda olan yani fakirlik durumunda olan da o çapta sorumlu. Ama herkes sorumlu. Yaşam standartlarını Aile bireyinin e, mesuliyetini herkes ekonomik çapı kadar üstlenecek demek ki. Yani çok büyük serveti olan o servete uygun harcama yapacak eve. Fakir olan da fakirliği çapında harcama yapacak buyuruyor Talak suresinin 7. ayeti. E, Sebe suresinin 39. ayeti. Ayetini, mealini dinleyelim.
1: <gülüyor> Siz hayra ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir.
0: Evet, bu ayetten de anlıyoruz ki evde yaptığımız harcamalar, yani erkeklerin bu Allahu Teala'nın yüklediği sorumluluktan dolayı yaptığı harcamalar, para olarak veya gıda olarak tüketilip, gidiyor gibi görünse de Allah Teala e, bu harcananları, yapılanları görüyor, biliyor. Yerine yenisini vermeyi de vaat ediyor. Demek ki ev büyüğünün, aile sorumlusunun bir manevi teminatı var. Bu teminatı burada konuşuyoruz. <gülüyor> Şimdi 290 Birinci hadisi Şerif'e geldik. 291. Hadis-i Şerif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kocaya ve babaya yani ev sorumlusuna sadece koca demeyelim. Koca dersek hanımına yaptığı harcamalardan sadece söz etmiş oluruz. Hayır, ev reisini söz ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu evreisi umumiyetle koca ve babadır. Bazen ağabey de olur, dede de olur. Ama her halükarda büyük oranda insan koca ve baba olarak harcama yapar. Bunların ahiretteki karşılıkları dini bir iş yapıyor olmaları açısından meseleyi ele alan Hadis-i şerifler okuyacağız. Bu hadis-i şerifleri kadınlar da elbette dinleyecekler. Evde çocuk durumunda olanlar da dinleyecekler. Bizim için Allah peygamberine şöyle konuşturttu diyebilecekler. Yani bir tür onlara ait hakları bilecekler. Ama özellikle baba ve koca olanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önlerine koyduğu Müslümanca baba, Müslümanca koca olma kuralını dinlemiş olacaklar. Bugünkü dinleyeceğimiz hadisi şeriflerde bu farkı özellikle dikkatle dinliyoruz. Şimdi 291. hadisi şerifin mealini Hafız Halil kardeşimiz okusun.
1: Bu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda cihad edilmesi için sarf ettiğin para, köle azat etmek için harcadığın para, fakire sadaka verdiğin para ve bir de aile fertlerinin ihtiyaçları için harcadığın para var ya, işte bunların içinde sana en çok sevap kazandıracak olanı Ailen için harcadığın paradır.
0: Burada kaç şey sayıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Cihatta harcanan para, köleyi kölelikten kurtarmak için harcanan para, fakire verilen para, ev aile fertleri için harcanan para. Dört paradan söz ediyor. Cihatta, köleyi kurtarmakta, bir fakire vermekte, ev halkına yani eşine ve çocuklarına harcamakta. Dört paranın en çok sana yarayanı sevap olarak ailene yaptığın harcamadır buyuruyor. Değil mi? Aileyi öne çıkarıyor. Neden aile öne çıkıyor? Ailen için harcadığın paradır. Kitaptan takip ediyorsak bunun altını çizebiliriz. Ailen için harcadığın paradır. Halbuki yukarıda ne saymıştı? Fakiri saymıştı, köleyi saymıştı. Allah yolunda cihad etmeyi saymıştı. Tür olarak, harcama türleri olarak. Köle şu anda yok. Diğer üçünü gündeme getirelim. Aile için harcama yapıyorsun en efdal budur diyor. En değerli budur sana en çabuk bu dönecek diyor. Öbürlerine kıyasla. Öbürleri neler? Cihat ve toplumda fakir. Peki nasıl oluyor? Eve yapılan bir harcama. Eve pirinç getirdin veya yemek tabağı aldın, vazo aldın, neyse. Bu harcama nasıl oluyor? Cihat harcamasından fakire yapılan sadakadan daha değerli oluyor. Bunun cevabı <gülüyor> gayet basittir. Çünkü İslam toplumu ailelerden oluşuyor. Bu hadisin muhatabı olan baba ve koca o kişi bir aile reisi. Yani İslam toplumunu oluşturan parçalardan bir tanesidir. Biz Müslüman baba ve koca olarak kendi ailemizi geçim sorunu olmaz, huzurlu bir aile olarak oluşturduğumuz zaman esasen İslam'ın bütününe de, o toplumun bütününe de katkımız oluyor. Allah yolunda cihad ederken harcama yapmak, o toplumu güçlendirmek içindi zaten. Allah yolunda harcama yaparken, fakire sadaka verirken, kişinin kendi evinin sıkıntıda olması bir çelişkidir. Aslında en küçük çapta kurtarabileceği bir birimi kurtaramamıştır. Büyük alanda kendisini teselli etmektedir. Manzara böyle görünüyor. Onun için mümin kendi evini garanti ettiğinde sorunsuzluk açısından, bilası ekonomik sorunarcısı açısından garanti ettiğinde ümmeti Muhammed'in toplumuna zaten bir katkıda bulunmuş oluyor. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yapılan harcamalarda eve yaptığın harcama senin için en değerlisidir buyuruyor. Burada herhalde bir açıklama ile desteklemeye ihtiyaç olmayan bir gerçek var. O da nedir? Bu harcama ailenin temel giderleri için olan harcamadır. İsrafa yapılan harcama dekora yapılan harcama veya gösterişe yapılan harcama sadece zevk tatmini için yapılan temel bir ihtiyacı karşılamayan harcama herhalde cihattan daha üstün olacak bir harcama değildir. Bunu Müslüman düşünmez böyle zaten. Gıda, giyim ve barınma ve eğitim olarak yapılan harcamalar, cihattan daha önce bir Müslümanın, farz-ı olan cihattan daha önce ona sevap kazandıracağı bir harcama olur. Neden? Çünkü ümmeti Muhammed'in toplumundan bir tuğla o aile, bir parça. O ailenin güçlü olması, Allah rızası için yardımlaşma, birbirimize tesanüt dediğimiz destek olmada bir katkı sağlıyor. ümmet Muhammed'in bir tuğlası en azından sağlam yerinde duruyor. Bu açıdan buna zaten ecir veriliyor. Sebebi bu. Bu hadisi şerif çok net bir şekilde Müslümanlara yaptıkları işlerin öncelikli diye bir sıralamaya tabi tutulmasını emretmektedir. Cihattan, fakire sadakadan söz ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ailene yaptığını harcama önceliklidir ama buyuruyor. Demek ki Müslüman bir öncelikli iş sıralaması yapar. Evinde bu harcamayı yaparken de böyle Müslüman. Camide bir iş yaparken de böyle. Mesela evlen namazı kılmak için abdest Önceliklidir. Namaz, dört rekaat öğle namazı sonraki iştir. Halbuki namaz bin kere belki de abdest yapar. Ama abdestsiz namaz olmadığına göre abdest öncelikli konumuz oluyor. Bu hadisi şerifi uyarladığımızda, hadisi şerif gayet açık bir şekilde, aileyi öne çıkarmamızı emrediyor ekonomik harcamalarda. Diğerlerini dışlamıyor. Cihat önemsizdir demiyor. Sadaka vermek fakire önemsizdir demiyor. Tıpkı abdest ve namaz kıyaslaması yaptığımız gibi. Ama dengede durulurken cihat farz-ı ayn değilken senin ailen ihtiyaç sahibi iken bir numara ailedir. İmal ettiğin zaman mesul olursun demiş oluyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hadisin başında Allah yolunda sarf ettiğin para diye bir kavram geçmişti. Allah yolunda. Fi sebilillah diyoruz Arapçasına bunun. Kur'an ifadesine fi sebilillah deniyor. Allah yolunda. Nedir? Allah yolunda demek Allah için yapılan her şey demek. Namaz, silahlı cihat, sadaka, diğer oruç ve benzeri ibadetler, sıdayı rahim, anneye babaya itaat hepsi Allah yolundadır. Yani Allah yolunda demek seni Allah'a götüren şey demek. Kur'an okumak Allah'a götürüyor mu? Götür, Allah yolunda. ebeveynine hürmet etmek, anneye babaya hürmet etmek Allah'a götürüyor mu? Rızasına yani. Götürüyor mu? Götürüyor. O da Allah yolunda bir iş. Yani Allah'a götüren ne varsa o Allah yolundaki iş demektir. Evet, bu hadisi şeriften sonra <gülüyor> yine aynı aileyi geçindirme konusunda benzer bir manada bir kere daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir söz buyurmuş. Sahabe de onu bize nakletmiş. Şimdi 292. Hadis-i Şerif'i dinleyelim Hafız Halil'den.
1: resul Ekrem'in azatlı kölesi Ebu Abdullah, Ebu Abdurrahman da denilir, Sevban İbni Bücdü'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin harcadığı paraların en değerlisi ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı para, Allah yolunda cihad etmek için beslediği, atına harcadığı para ve bir de beraberce Allah yolunda cihad ettiği arkadaşlarına sarf ettiği paradır.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada üç şey saydı. Bir, aileye yapılan harcama. İslamiyet yücelsin diye Allah yolunda cihad edilirken yapılan harcama. Mümin kardeşler arasında, aynı işi yapan kardeşler arasında, arkadaşlara yapılan harcama. Üç harcamanın en değerlisi hangisidir buyuruyor ailene yaptığın harcamadır. Ama kıyamet günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarken mahcup olmamak için bir kere daha ikaz etmekte fayda var. İsraf olan harcama değil, gösteriş olan harcama değil, millet yaptı biz de yapalım diye değil. İhtiyaca binaen, daha rahat yaşamak için gerekli olduğu belli olan bir harcamaya aile harcaması diyoruz biz. Yani bir perde iki senedir evde duruyor diye değiştirilmiş olması bir ihtiyaç değil ki mesela perde perdeliğini yaptığı sürece kalsın. Niye değiştireceğiz ki bunu? Düşünebiliyorsa Müslüman, bu mantıkla yaptığı harcamalar, diğer harcamalardan daha değerli Allah katında. Bu 292. Hadis-i Şerif, bir kere daha, ekonomik harcamaları Müslümanların bir sıralamaya göre yapmaları gerektiğini anlatıyor. Bu sıralama, önemliler arasında öncelikliği belirleme sıralamasıdır. Bu önemli bir kural. Müslüman zaten önemli olmayan bir işi yapmaz. İsraf yapmaz. Gösteriş yapmaz. Müslüman iş olsun diye bir iş yapmaz. Yaptığı işler hep önemlidir. Ama önemlilerin içinde Öncelikli tercihi vardır Müslüman'ın. Öncelikli tercihini yapar. Mesela çocuklarımızın karnının doyması öncelikli bir konudur. Çocuklarımızın giyinmeleri, çıplak kalmamaları önceliklidir. Bayram günü çocuğumuza yeni bir kıyafet alınması öncelikli değildir. Önemlidir sadece. Peki ne olacak şimdi? Eğer bizim taksidimiz varsa, başkalarına kul hakkı olacak nitelikte borcumuz varsa, çocuklarımıza bayram kıyafeti almayı erteleriz. Evet çocuklara bir şey alınması önemli, ama bakkala borcumuz var. Borç var iken önemli diye, çocukları neşelendireceğiz diyemeyiz. öne Önemli olan öncelikli durumdaki görevlerimizdir. Çocuklarımızın giyinmiş olmaları önceliklidir. Çocuklarımızın bayramda yeni bir şey giymeleri, bir ayakkabı almaları önemlidir sadece. Baba görevidir yani. Ama öncelikli değildir. Öncelikli değildir. Tatil yapmak Yaz veya kış ayında bir babanın çocuklarına, bir kocanın eşine tatil yaptırması önemlidir. Önemlidir ama öncelikli değildir. İş yerindeki işçilerin ödenmemiş maaşları varken, sigorta borçları devlete ödenmemişken tatile gitmemeli bir Müslüman evlerinde oturuyorlar. Önemli olan onlara barınma sağlamaktı. O sağlandı. Öncelikli olarak o görev yerine getirildi. Tatil de önemli bir şey hayatta. Ama devlete borcu ödenmiyor. Vergi dairesinin borçları senelerdir sürünüyor. Öbür taraftan beyefendi çocuklarıyla tatile gitmiş. Bu yanlış uygulama. Çocuklarımızın eğitilmiş olmaları öncelikli görevimizdir. Babalar olarak, ev velileri olarak. Ancak özel okulda eğitim öncelikli bir konu değildir. Devletin parasız verdiği eğitim var. Ve bu bizim öncelikli eğitim dediğimiz, öncelikli bir görevimizi yerine getiriyor. Buna özellikle bir daha kalkıp özel okulu daha iyi eğitim veriyor diye masrafa girerek tercih ettiğimiz zaman bu, öncelikli ve önemli tercihini yapamamışız demektir. Bu bir hatadır. Bundan kaynaklanan giderleri, giderlerin abartılmasını ailede başka eksikler çıkartarak çocuklara yaşatırsak yanlış yapmış oluruz. Evet, 292. Hadis-i Şerif bize bu hakikatleri hatırlattı. Şimdi 293. Hadis-i Şerif'e geldik. Bu hadisi şerifte <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından yani bizim de anamız olan Ümmü Seleme radıyallahu anhâ'ya ait bir hatıradır. Ee, Ümmü Seleme radıyallahu anhâ, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı bizim de anamız olmadan önce Ebu Seleme isimli zat ile evliydi. Ebu Selem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabasıdır. Hatta süt kardeşi olduğuna dair de rivayet vardır. Ebu Selem'e vefat ettiğinde Ümmü Selem'e dört çocukla dul kaldı. Hatta bazı rivayetlerde beş çocuğu vardı. Dul kaldı. Bizim temel dini bilgilerimizden biri bir çocuğun nafakasından yani geçiminden Anne sorumlu değildir. Baba sorumludur. Vefat ettiğinde de baba, babanın malıyla çocuk geçindirilir. Babanın yerini devralan mesela dede, o nafakadan sorumludur. Ümmü Seleme anamız, radıyallahu anhâ, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, bizim de anamız olduğunda, bu kuralı biliyordu. Yani ben mesul değilim. Bu çocukların nafakasından diye biliyordu ama başka bir şeyi merak etti. Buna rağmen elime geçen harçlıkları bu çocuklarıma harcasam, öbür kocamdan olan çocuklarıma harcasam bu benim için bir sevap olur mu? Bunu sordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Hadis-i şerifi şimdi dinleyelim.
1: Ümmü Seleme radıyallahu şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Eski kocam Ebu Seleme'nin çocuklarına para harcamak bana sevap kazandırır mı? Onları öyle muhtaç durumda bırakacak değilim ya. Onlar benim kendi çocuklarımdır diye sordum. Resulullah şöyle buyurdu. Evet, onlara yaptığın harcamanın sevabı senindir.
0: Evet. Ne sordu Ümmü Seleme anamız? Eski kocamdan kalan çocuklarım var. E benim elimde de işte bir miktar harçlık bulunuyor. Çocuklar zavallı. Onlara bu paradan versem bir sevap kazanır mıyım? Ama ne biliyor? Mecbur değilim. Mecbur değilim. Onu biliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyuruyor? Evet, böyle bir harcama yaparsan bu senin için sevap kaynağıdır. Demek ki anne de Çocuklarına mükellef olmadığı durumlarda bile, bu hadisten öğreniyoruz, harçlık verdiğinde bundan sevap kazanıyor. Umumen bize ne öğretiyor? Belki kanunen ve dinen, mecbur olmadığımız halde, ailede yaptığımız sadakat türü harcamalar, yani iyilik için fazladan yaptığımız harcamalar bize sevap olarak yazılıyor mu? Elbette yazılıyor. Mesela çocuğa oyuncak almak ne imanın şartlarındandır ne de evlilik gerekçelerinden biridir. Ama bu çocuğu mutlu ettiğine göre zararsız, ziyansız bir oyuncaksa e bundan sevap kazanır. Baba da kazanır, ana da kazanır. Her iyilik yapan iyiliğinin karşılığını bulur. Bu mübarek hadisi şeriften de anamız Ümmü Seleme radıyallahu anh'a bize bu bilgiyi tazer etmiş oldu. 294. Hadis-i Şerif'te bu hakikati bir kere daha göreceğiz. Benzer Hadis-i Şerifler oldukları için bunlar farklı zamanlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulmuş veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sebeple buyurduğu ama anlamı aynı hadisler olduğu için bunları biraz hızlı okuyoruz. Evet.
1: Sa'd İbni Ebu Vakkas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu kitabın baş tarafındaki ihlas ve niyet konusunda geçen uzun hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'da hitaben şöyle buyurmuştu. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya kadar hepsinin mükafatını alacaksın.
0: Evet, bu hadis-i şerif gayet açık. Müslüman, Allah'ın rızasını Sevabını isteyerek, Allah'ın rızasını, sevabını isteyerek, başka bir gaye yok. Allah'ın rızasını isteyerek, hangi harcamayı yaparsa yapsın, bundan sevap kazanıyor. Ve buna o kadar cazip bir örnek veriyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. ...konu çok daha iyi anlaşılmış oluyor. Ne buyuruyor? Eşin yani hanımının... ...ağzına koyduğun... ...bir lokma bile... ...senin için sevap kaynağı. Zanneder ki insan... ...kadın ölüyordu... ...artık son ramak kaldı... ...gittin bakkaldan... ...bir kek aldın geldin... ...ölmesin kadın diye... E, ağzına koydun. kadında da ölümden kurtuldu. Bunu kastediyor mu Efendimiz Aleyhisselam? Hayır. Ne kastediyor? İşten gelirken pastaneye uğradın. Hanımının sevdiği filan küçük pastadan bir tane aldın. Eve geldin. Şimdi böyle bir sanaryo yazalım. Eve geldi. Hadis böyle değil ama biz yani anladığımızı hadis-i şeriften söylüyor. Eve geldin. E, Paketin e, Elinin arkasında saklı bekliyor. Kapıyı açtı eşin. Selam verdin tabi Müslüman selam verir. O da ve aleyküm selam dedi. Hoş geldin dedi. Hoş Gözlerini yum dedin. Gözlerini yumdu. Aç ağzını dedin. Ağzını açtı. Aldığın pastanın bir dilimini ağzına koydun. Neşelendik. Bu ne karın doyurur ne göz doyurur. İşte pasta yani. Cilalı milalı bir şey. Bu hadisi şerifte kastediliyor mu? Evet, bu kastediliyor kastediliyor çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin bu neşeyi yakalamasını istiyor evet mesela e, kadının işte gıda düşüklüğü vardı da e, doktor filan pirzolayı yiyecek dedi sen de pirzola aldın gerçekten kadın sağlığına kavuştu zaten bu senin kocalık vazifen bunu hiç konuşmaya gerek yok konuştuğumuz şey bizim, ekstradan yaptığımız işler, bunları bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önümüze sadaka rakamları olarak koyuyor. Elhamdülillah. Ve tabii ki bu hadisi şerif, bunu unutmuyoruz, erkeğin eşine ekonomik hizmetinin nasıl Allah'ın sevabını kazandıran bir iş olduğunu gösteriyor. 295. adet. Hadis-i Şerif'e geçelim. Aynı Hadis-i Şerif'i bir kere daha Efendimiz önümüze koyuyor başka bir sebeple.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa harcadıkları onun için birer sadaka olur.
0: Burada vurgulamak için tekrar edelim demin söyledik. Allah'ın rızasını umarak sözünü, yazı da takip ediyorsak altını çizelim, değilse avucumuzun içine yazalım. Allah kendisi için yapılan şeylere sevap vaat ediyor. Böyle başka türlü bir sevap vaat etmiyor Allah. Komşular için, şunun için, bunun için der. E, komşular bravo dersene olur biter zaten ama Allah, Kendisi için, hatırı için yapılan şeye sevap vaat ediyor. Bunu hiçbir zaman, hiçbir yerde unutmuyoruz ama bir hakikati hep hatırlıyoruz. Biz camide namaz kılıp sevap kazandığımızı düşünürken meğer ki karı kocanın beraber yaşadıkları ev sevap deposuymuş. Eşinle esprileşiyorsun, şakalaşıyorsun. Ağzına lokma koyuyorsun, o senin ağzına koyuyor. Cami gibi sevap kazandırıyor. Müminler, evlilik müessesesini camiler gibi tutmak zorunda olduğunu anlamalıdırlar bundan. Evet. Bir hadisi şerif daha bize Allah için yaptığımız işler ve ailemizin Allah rızasına dahil işlerden olduğunu hatırlatmış oldu. 290- Altıncı hadisi şerif şimdi gözümüzü açacak. Buraya kadar okuduğumuz beş hadisi şerif bize özellikle iyi yaptığımız zamanki sevaptan hep söz etti. Şimdi ise bir de bunun yanlışı olursa Müslüman eşini ihmal ederse Çocuklarını ihmal ederse, yanlış para politikaları yüzünden veya yanlış işler yüzünden ihmal ederse bunun bir karşılığı var mı Allah katında? Bir de bu boyutu var işin. İyi yaparsan aferin de yanlış yaparsan ne olacak? Bu sorunun cevabını 296. Hadis-i Şerif'ten okuyalım.
1: Abdullah İbn-i Amr i̇bn As radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geçimini sağlaması gerekenleri ihmal etmek insana günah olarak yeter.
0: Bir daha oku Hafız Halil.
1: Geçimini sağlaması gerekenleri ihmal etmek insana günah olarak yeter.
0: Hafız Halil bir kere daha oku.
1: Geçimini sağlaması gerekenleri ihmal etmek, insana günah olarak yeter.
0: İhmal etmek ne demek? Yiyecek sorunları var. Evde yiyecek sorunu var. Gıda eksikliği var. Doktora gidiyor çocuk, doktorun ilk sorusu yavrum sen hiç et görmedin mi hayatında diyor. B12'si eksik, bilmemiş demiri eksik. Bakımsızlık var. Yani o çocuğun, o yörenin şartlarında alması gereken gıdayı alamadığı görülüyor. E, adam da umreye gitmiş ama sevap kazanmak için. Yanlış yaptı. Bir Müslümanın geçindirmek zorunda olduğu kimlerdir? Eşi, çocukları. Belli durumlarda annesi babası. Olabilir özürlü kız kardeşi onun yanında veya normal kardeşi onun velayeti altında kalmıştır. Bunları ihmal etmek bir insana günah olarak yeter. Umreye gitmiş olmak onun günahını kurtarmaz. Arkadaşlarıyla filan yerde derse gidiyormuş. Keşke ilave bir işe gitse de çocuklarına bir külü et alacak bir fırsatı olsa. Yani biz alkol almayı günah saydığımız gibi yemeğinde, giyiminde, barınmasında ve diğer ihtiyaçlarında sorumluluğumuz altındaki eşlerimiz ve çocuklarımızı ihmal ettiğimiz zamanda alkol gibi, kumar gibi büyük günahlardan birine bulaşmış oluyoruz. Hatta ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Günah olarak bu yeter. Günah olarak yeter. İyi adam olamaz. Sakal senin iyi Müslüman olduğunu göstermiyor o zaman. Sarık da senin iyi Müslüman olduğunu göstermiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni kabahatli mümin görüyor. Elbette yani sakatlandığı vesaire gibi olağanüstü sıkıntılar nedeniyle ailede eksiklik çekilir. Bunu konuşmaya gerek yok. Konuştuğumuz nedir? politik hatalar yani ailenin bir politikası olması lazım, geçindirme politikası olması lazım. Bu hatalar ihmaller Müslümanı çocuklarının eşinin bakımsızlığına ihmal yine götürüyorsa bu Allah katında bir vebal demektir. 297. hadis-i şerifte benzer bir anlam çıkacak.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Her Allah'ın günü iki melek iner.
0: Her Allah'ın günü iki melek iner.
1: Bunlardan biri Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder.
0: Her gün iki melek iniyormuş diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadis-i herifte. Nereden iniyorlar? Allah bilir. Gökten iniyor, ağaçtan iniyor, iniyor. Dünya yüzeyine gelince şöyle dua ediyorlarmış. Allah'ım, cimrilik edip hak zayiatına sebep olana helak ver. Allah için infak edene, harcama yapana da yenisini ver. Yani bereket ver. Bundan ne anlıyoruz? Bir, aile konusunda cimrilik yapan, Melek bedduası alıyor. Tıpkı israf edenin Allah'ın sevmediği kul olduğu gibi. Nasıl israf edenler inna Allah la yuhibbul müsrifin Allah israf edenleri sevmiyor olduğu gibi çocuklarına ve eşine cimrilik yapan da melek bedduası alıyor. Peki bu meleklerin bedduası veya duası ne manaya geliyor bizim için Allahu teala men en kolay peki tamam diyeceği şey anlamına geliyor. Aslında Allahu Teala melekleri herhangi bir dua ve beddua etmese bile o işi yapar. Ama sen melek dünyasında bile yerilen biri oluyorsun böylece. Meleklerin bile sana hayır istedikleri birisi oluyorsun böylece. Evet. Son bir hadis-i şerif daha, 298. hadisi şerifi de okuyalım. Bu hadis-i şerif de belli kurallar getiriyor, onu dinleyelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Veren el alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim, kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar.
0: Ben özetliyim o zaman dört maddede. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eller arasında tercih yapıyor. Üst el tercihi yapıyor. Üst el. Çünkü verirken insan böyle veriyor, alan el hep altta duruyor. Mümin veren el olsun istiyor. Bu işte aile politikası, ailede ekonomik politika dediğimiz şeyin bir parçası bu. Hedef veren durumda olmaktır. Bu elbette ilk etapta mahalledeki fakire vermek anlamında cihatta vermek anlamında. Ama insan kendi çocuğuna da verebilir nitelikte, ona bir oyuncak alabilir nitelikte mal sahibi olması demek. Bu veren el ifadesinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anlaşılıyor ki ümmetinin mümin zenginler olmasını istiyor. Tercihi bundan yanadı. Zengin, mü'min istiyor. Zenginleşince Allah'ı ve şeriatını unutan değil tabii ki. Zenginleştikçe daha şeriata yakın yaşayan, daha takvaya doğru yakın olanı tercih ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki, kanun koyuyor. Sorumlu olduğundan başla verirken. İbde bimenta'ul. Sorumlu olduğundan başla kendi çocuğun varken, kendi eşinin ihtiyaçları varken başka yere sadaka vermenin anlamı yok. Üçüncü olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı sadakadan bahsediyor. Sadakanın da hayırlısı var demek ki, bir kalitelisi var. O da nedir? Helal mantıkla gelmiş ve bir yerden kısmadan yaptığın sadakadır. Camiye sadaka veriyorsun. Ama evi aç bırakarak, bunu istemiyor senden. Ya da temel gıda dururken lüks bir eğitim harcaması yapıyorsun, bunu da istemiyor. Helalden başlayıp mantıklı ve yerli yerinde yürütülmüş bir sadaka politikası. Ve dördüncü kuralı bu hadisi şerifin, Müslüman'ın iffetli olma, yüz suyu dökmeyen, helalle on yaşayan, Onurlu insan olma arzusu olmalı. Kim böyle olursa, yani ben kimseye yüz, su, yüz suyu dökmeyeceğim. Yani belki üç gün sıkıntı çekeceğim ama insanlara el uzatmayacağım diye kanaatkar ve azimliği yüz suyu değeri bilen bir Müslüman olmaya gayret ederse, Allah ona o konuda yardım eder. Ufak bir rüya gördüğünde hemen dilenmeye başlayan, hemen ahuva ederek etrafına dertler dökmeye başlayan ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye etmediği ve uzak durmamızı tembih buyurduğu noktadadır demek Aileyi geçindirmekle ilgili hadisi şerifler okuduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den dileriz ki Rabbimizden lütfedip, ehsan edip bu mantıkla yaşamayı erkekler olarak kadınlar olarak, çocuklar olarak hepimize kolay kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.